0: Margaritas a los chanchos. A veces margaritas, otra veces chanchos.
1: Hola, ¿cómo va? Otra vez acá, las margaritas y los chanchos. Empezando una nueva edición de estos podcasts que, que nos llena de placer. Hoy, en, en este nuevo proceso que hemos instaurado de presentar las mujeres transformadoras, que forman parte de Margaritas a los Chanchos. Estamos con Agustina Paz. Agus, para nosotras, es emprendedora, consultora, mentora, especialista en desarrollo de habilidades Tenex. ¿Qué será? Espero descubrirlo en esta charla. Madre de adolescentes increíbles, amiguera. Doy fe de eso. Sociable y gran sentido del humor. Eso también doy fe. Agus, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cari? Muy bien, muy contenta de poder eh, tener estos diálogos para avanzar un poco en, en conocernos más profundamente y, y por qué estas margaritas a los chanchos tienen que ver con mujeres transformadoras que están en proceso de transformación personal y, e intentan dejar un poquito en el metro cuadrado que habitan. Agus, Contame un poco de vos, ¿de dónde venís? ¿Cuál, cuál es el origen de Agus Paz?
0: Qué buena pregunta, el origen es sorpresivo, casi que yo no debería existir <risa> ¿Cómo? A ver, para de los va. manuales, de, para la, la historia de, la, de la, lo que la gente está acostumbrada, yo no debería existir porque yo soy producto de una madre que es ex monja, que estuvo 10 años en un convento, que tuvo dispensa papal, que después se casó con un separado, con un divorciado. En una época, vengo de una familia súper tradicional, además de... de, de bueno,
1: bueno esa decidió dejar de ser tan ella,
0: tradicional. Y yo la seguí después, pero digamos, en principio, decir, la, la, la sola idea de que una monja se casase con un divorciado en, en, tuvo gran impacto en la sociedad en ese momento y en mi familia también. Parte de mi familia decidió dejar de recibir a mis padres. Por lo tanto, yo de todo esto me enteré mucho después, a los 12 años, cuando se me ocurrió decir, preguntarle a mamá: Che, mamá, una mía mía me dijo que vos habías sido monja, riéndome. Y ella me dijo, sí, es verdad, y no se habla más de este tema.
1: <risa> qué lindo, y ahora es de estoy muy de... contenta de que le estés contando en un podcast. Pero bien, sí, pero bien. mi madre murió, así que donde <risa> esté,
0: si es que está, ya debe haber evolucionado probablemente. No lo sabemos. Y también, y también parte de donde de, de estoy o cómo me siento yo... Eh, para qué estoy, tiene que ver con esto de dejar de tener secretos, que, que la familia y que la vida, todo que no sean más los secretos, lo que sostenga una familia, sino más bien la capacidad de hablar, estamos todos un poco locos, somos todos amigos, nos queremos mucho y nos aceptamos y nos queremos como somos. Que no es fácil.
1: No es fácil. todo un aprendizaje. Uh -huh. Hay que, hay que poner, hay que poner la decisión, la voluntad y, y trabajarlo a eso. Ese es la, el origen de agus Persona. Y el origen de August Transformadora...
0: Yo creo que el origen de agus transformadora tuvo que ver con este con este, esta primera etapa en donde yo empecé a pensar que yo quería transformar cosas y transformar a las personas, no que la, la gente dejara de seguir consignas solo porque alguien más se las había dado y empezara la capacidad de reflexión, el, el, el pensamiento crítico para mí resultaba súper importante. En, en mi camino además yo hice tres carreras hasta, hasta decidir qué quería estudiar. Iba probando, me daba cuenta de que no era lo que me gustaba y seguía avanzando. Y Hoy en día doy charlas en colegios en donde les propongo que hagan eso. Y que no tengan miedo de si no tienen la boca. Viste que hay gente que sabe que va, que desde que nació sabe que va a ser médica. Mm, no, no es mi caso, No es tu casa. <risas> bueno, tampoco fue el mío, ¿no? no era tan obvio. Y hay mucha gente que necesita pasar por un proceso, y vamos a hablar del camino para desarrollar capacidades, que para mí es súper interesante, que no necesariamente viene dado y es obvio, sino que... Va, lo, se va construyendo, entonces yo estudié Derecho, estudié Publicidad, dejé de estudiar un tiempo, me fui de viaje y cuando volví de verdad a trabajar donde ya era un poco más, ya me tenía que tomar un poco más en serio todo, empecé a trabajar en Tecnología. Y ahí es donde ahí está el primer marcador fuerte de mi carrera laboral, es donde empecé a trabajar en Nobel, que es una empresa de tecnología, que en ese momento era la número uno, antes de Microsoft, era la, era, Nobel era la que conectaba una computadora con la otra, de esa manera las computadoras hablaban entre sí, antes de que hubiera internet, digamos, o sea, no existía nada de eso y yo empecé a trabajar en... Eh, en, en realidad mi primer trabajo en Nobel fue en Sobrando, porque me volví de un viaje a Sudáfrica y no tenía nada que hacer, entonces empecé ahí y terminé como directora de recursos humanos del ConoSUR, o gerente gerente de recursos humanos del ConoSUR. Y la, en ese caso la tecnología me fascinó, aparte estuve rodeada de gente para lo que la tecnología era lo más, y eran muchos ingenieros que, que, que estaban desarrollando productos que todavía el mercado ni siquiera estaba listo para para que ellos existieran, y, y de hecho tuvieron que esperar muchísimo tiempo para lanzarlos después, y hoy en día los vemos vendiéndolos en todos lados, online, en la nube, eh, y, y a partir de ese momento de, decido también dejar en un muy buen momento de mi carrera, en los 28 años, cuando ya tenía mi oficina con Vista al Río, irme porque había nacido Nicolás. Cuando yo me convierto en mamá de Nico, que fue mi primer hijo, que ahora tiene 16 años, yo me di cuenta que no tenía más sentido estar mirando el río desde la ventana de mi oficina ni proyectar viajes alrededor del mundo si yo quería estar con Nico. Entonces, mi manera de irme fue seguir trabajando, abrir mi propia consultora, mi mi camino de emprendedora empieza por el, lo que yo llamo motherhood, la maternidad, el camino de la maternidad también, acompañándolo, y para poder estar más horas con Nico. Después me fascinó el, lo que significaba el emprendedorismo, pero no fue el driver que me, me volvió loca desde el principio.
1: Lo que te vos, lo, hasta ahora lo que te volvía loca desde el principio era la transformación. En este caso fue de la tecnología, el, el, primer, el primer tramo.
0: Así es, y, y además el, el tema de, 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 de los perfiles que se necesitaban en tecnología en ese momento requerían capacidades que todavía el, los mercados más tradicionales no necesitaban tanto. Entonces cuando me, me llamaban a mí para que yo buscara perfiles, que fue mi primer trabajo como consultora, era porque yo entendía lo que yo entendía, yo estaba ya leyendo un código de, de cómo se manejaban las personas en tecnología, que con un lenguaje también y una manera de actuar que era muy parecido a lo que hoy llamamos. Aprendizaje basado en proyectos o trabajar por proyectos y, y design thinking, product thinking, que todavía no tenían
1: nombre. No tenían ni nombre. No, no sabíamos qué era lo que estábamos haciendo. Digamos. Hoy pasa lo mismo, hay muchas cosas que aún no tienen nombre y no sabemos cómo serán en 10 años.
0: Exacto, que después eso lo empaquetan, le ponen le ponen rótulos, le ponen títulos y a partir de ahí se arman Cursos increíbles Que después nosotros damos En los distintos lugares que dan este tipo de entrenamientos
1: Y, y su, vuelven a surgir Ante nuevas necesidades Nuevas perfiles Nuevas habilidades, etcétera exacto Ahora, Agus Contame un poco, porque yo soy una neófita No tengo la menor idea ¿Qué son las habilidades 10X, 10X ¿De ¿Qué va?
0: Sí, las habilidades Tenex tienen que ver con el mundo. Si yo les digo exponencial, innovación, futuro y tecnología, eso les va a sonar enseguida. Sí. Y las habilidades Tenex tienen que ver con esto de la capacidad de llegar a ser exponenciales. O sea, qué habilidades, qué capacidades tengo que tener yo o cualquier persona que quiera ser A ver, en... yo Karina.
1: Sí. Yo Karina, por ejemplo. Uh -huh. Si vos tenés que evaluar mi perfil para decir a ver cuáles son tus habilidades eh, hoy y cómo podrías hacer para desarrollar algunas que van a ser, van a requerir en el futuro en el futuro estamos hablando en el futuro
0: mañana tres
1: años menos lo
0: exponencial hace que, claro, sea rapidísimo. que sea cada
1: vez más sí. el futuro sea cada vez más sí. inmediato Digo, ¿cómo sería ese proceso?
0: Bueno, lo primero que te diría es que, Karina, vos venís desarrollando esas capacidades a lo largo de toda tu vida, por suerte. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son aquellas capacidades que ya tenés desarrolladas, de cu cuál es tu visión, cu cuáles son aquellas cosas que a vos te motivan eh, y desde ahí vamos a arrancar. O sea, no es pedirte desde ahora, andás este curso y a partir de acá vas a aprender. Esto No
1: tiene es... que ver con el aprendizaje académico. no.
0: Tiene que ver, mucho más que ver con la vida, con el, lo, que, lo, que, lo que llamamos eh, en, en realidad es aprendizaje para toda la vida, o en inglés, eh, learning, no me sale la no me sale ahora como se dice. Okay, pero en, en realidad todo lo que tenga que ver con educación no formal sí. sería parte de aquello que no te dan en la escuela. De hecho, las escuelas y las universidades les falta el desarrollo de estas capacidades. Las organizaciones hoy en día te piden que esas capacidades se las den antes porque lo que pasa es que llegan los chicos de 18 años y empiezan a querer o 24 cuando se reciben en la universidad o el terciario y quieren en, en, eh, contratarlos en la organización y lo que se dan cuenta es que lo que les falta es empatía, pensamiento crítico, eh, eh, la, la capacidad de trabajar con otros que se llamaría colaboración, etcétera, digamos. Y no tanto las técnicas. Además, hoy en día, las técnicas cambian tan rápido que, primero, la empresa te puede enseñar todo lo que sea habilidad técnica. Y, segundo, lo más importante de, de desarrollar requiere más tiempo.
1: Es un viaje, es un camino. Y es que, tu capacidad de adaptarte a la técnica nueva, ¿no? Sería más La valoración estaría puesta más en ese lugar qué capacidad tengo yo para adaptarme a la técnica nueva que va a venir mañana y la nueva de pasado exacto
0: o sea que una de las capacidades o de esas habilidades Gen X tiene que ver con esa capacidad de adaptación porque estamos en un contexto buca ya saben que, que lo que quiere decir es que todo es, todo es un caos y, va, y y todo pasa rápido y, y permanente, hay permanentemente cisnes negros alrededor nuestro y, y la, la tecnología
1: es súper sí. ya, ya uno sí Vos pensá que quienes nos están escuchando no saben de qué estás hablando. Entonces, explícame cada concepto que vas largando. ¿Qué es un cisne negro?
0: Un cisne negro es aquel eh, hecho que es fortuito, que nadie esperó que pasara. Hay un libro que se llama El cisne negro que habla sobre eso, que es en general, en los procesos de transformación de la sociedad y del mundo, generalmente eso pasa por un hecho que nadie previó. Nos pasamos estudiando estadísticas, haciendo análisis y, y viendo la historia y en general el cisne negro es aquello que nos sorprende. El imprevisto. El imprevisto, no lo esperamos. porque en general Y se habla de cisne negro porque la mayor parte de los cisnes son blancos y en general hasta que no hubo un cisne negro, todo el mundo creía que los cisnes eran blancos. Todos siempre. Entonces, exacto, cuando aparece un cisne negro y se aparece de golpe uno rojo, Ojo con los cisnes rojos que pueden aparecer en cualquier momento, porque Bien. la biología ahora bueno, se puede modificar en un laboratorio. Pero mientras que mientras que aparecen este tipo de, de movimientos o de cambios disruptivos, nos sorprenden de una manera tan grande que nos tenemos que volver a acomodar. Aquella persona que tiene esa capacidad para acomodarse rápido y volver a ser productivo lo más rápido posible, va a ser una de las personas más requeridas por una organización.
1: Bien, entonces, no, es, no son habilidades que se puedan adquirir en un aula, sino son procesos, son procesos vitales que se van desarrollando a lo largo de la vida. Ahora, ¿se puede...? potenciar, se pueden apurar, se pueden desarrollar si yo identifico qué tal habilidad mía que podría eh, tener un mayor alcance o ser más efectiva, puedo hacer cosas para desarrollarla. ¿Tiene que ver con un trabajo psicológico? Un, te, ¿Tendría que hacer terapia? ¿Qué? A ver, ¿por bueno, dónde Bueno, no me voy va? a
0: meter con la parte de si tenés que hacer bueno, terapia, porque a todos nos bueno, vendría bien. Alguna sabemos que soy estoy perfecta Karina. y no necesito no, terapia. No, jamás.
1: Pero bueno, digo, ¿de, ¿por dónde va? El, no, es de,
0: es decir, el, 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 Por supuesto que todos podemos adquirir esas capacidades. algunas nos van a hacer mucho más cómodas y, y vamos a sentir que ese zapato es el que nos cabe bien, viste como de cenicienta, el zapato uh -huh. correcto. Pero en realidad todo se puede desarrollar y tiene mucho que ver con procesos en donde en realidad yo me pongo a me, me hago consciente de que tengo que desarrollar determinada capacidad me hago un autoanálisis primero detecto a ver quién soy yo cuáles son las capacidades que vengo desarrollando a lo largo de mi historia laboral personal etcétera y en función de podés hacer un assessment o podés hacerlo con directamente entrevistas con gente que te pueda ayudar o en organizaciones que te van a mostrar el camino que son todas estas las, las organizaciones que se vuelven agile o ágiles ¿no? que, que te empiezan a, a querer que vos seas parte de una célula, una célula inteligente que está está formada por distintas personas, que sea interdisciplinaria, ese trabajo por proyecto de gente que sea distinta. Que es lo que nos pasó a nosotros cuando nos encontramos en el mundo de las ideas? Lo que a nosotros nos pa pasó en el mundo de las ideas fue que nos encontramos con gente que, que ahora son nuestros íntimos amigos quedan eran super distintos que no estábamos no era obvio que nos los íbamos a encontrar a lo largo de la vida eso que se genera cuando estás trabajando en equipos multidisciplinarios en las organizaciones es lo que te da también la capacidad de desarrollar algo distinto la mirada del otro que es tan distinta a la tuya que viene de una de, de una historia y de una vida y de una carrera laboral tan distinta a la tuya es lo que a vos te hace pensar distinto mirar distinto y vas adquiriendo de a poco como ampliando las zonas de tu cerebro que se van conectando con la realidad
1: ok y, y en, en, en todos estos procesos posibles okay. eh, de, de desarrollar de generar de vivir digo cuál sería tu rol vos agus como especialista como mujer que usa la tecnología el desarrollo de las personas la innovación cuál es tu ...tu rol... En, est ...en este tipo de procesos.
0: Bueno, hoy en día yo... ...en realidad... Tengo varios roles, estoy relanzándome Pues estoy reinventando también Y en el proceso de reinventarme Acabo de salir de lo público hace Unos cuantos meses, que también me metí Tres años para, para hacer un proyecto Muy específico en desarrollar capacidades En los chicos de 6 a 18 años Desarrollar esas cap capacidades que yo Creo que son el futuro Usando la última tecnología disponible Y pegué un salto, me fui de viaje me, 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 me llamaron De Singularity University Que es la universidad que estaba en la, con sede en en la NASA, en, en San Francisco, en Silicon Valley, en realidad. El corazón de la innovación. El corazón de la innovación, pero, pero me llamó mucho la atención cuando me eligieron para que sea mentora de los participantes del programa Insignia de Singularity, que es el Global Solution Program, que en realidad lo que hacen los que van ahí es trabajar en proyectos para atacar los grandes desafíos de la humanidad. Agua, eh, 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 alimento, eh, salud, eh, pos posibles eh, fenómenos de, 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 clima, de cambios climáticos, etcétera, usando la última tecnología disponible de medicina, ni les cuento la cantidad de proyectos que vi, pero me eligen, me eligen a mí como mentora, y yo tenía un perfil que no era un perfil tecnológico, no era el obvio, yo no era ingeniera en Big Data, Blockchain mm. o alguna de esas, ¿no? de esas cosas que son obvias para estar en Singularity, sino que me llaman en realidad para acompañar en el proceso del desarrollo de los equipos que tienen que llevar adelante eso los líderes que tienen que formarse y de cómo tiene que ser el liderazgo exponencial que va a hacer que su organización se transforme. Entonces, ahí es donde estoy yo ahora. Estoy creando proyectos y estoy armando mis propios proyectos con ustedes, más de uno, en donde nuestro plan es justamente es trabajar con las personas para desarrollar esas capacidades como mentoras o como facilitadoras del cambio fácil, acompañando los procesos entonces uno de los proyectos es traer en Argentina por ejemplo We Creators que todavía no existe, lo estamos inventando, pero viene de Lituania, que tiene que ver con justamente generar lugares, hacer una plataforma y también lugares físicos y festivales de ciencia, arte y tecnología para que los que sean parte de nuestro proyecto desarrollen esas capacidades, juntándose con otros que estén interesados en trabajar en proyectos multidisciplinarios, en ser emprendedores o en, en mejorar sus
1: proyectos que ya tienen. Ahí Se me ocurre que las, orga las organizaciones las hacen las personas uh -huh. eh, les dan vidas las personas y muchas organizaciones que están rígidas, que están estructuradas pero que cuando una persona con determinadas capacidades como las que te describías recién llega a esa organización y por más que no pueda cambiarla completamente hace una diferencia del mismo modo que eh, supongo que en organizaciones ágiles y adaptables y demás, cuando llega una persona muy estructurada, muy rígida, implica un cambio en la organización y en la persona. Digo, ¿cómo, es como, ¿qué, qué, qué nace primero? Mm, ¿El cambio en pregunta. la persona? ¿El cambio en la organización? ¿Qué, qué es más fácil de desarrollar, de potenciar?
0: Peter Dracker, para que vayamos a los plásticos sí, sí, que siempre claro, lo vamos a conocer y oh, lo queremos, decía que la, la cultura organizacional se come, se desayuna la estrategia. O sea, que cualquier cambio que nosotros queramos provocar en una organización, si no trabajamos sobre la cultura, y la cultura es un montón de gente que está poniéndose de acuerdo en que las cosas se hacen de una determinada manera, no hay estrategia que podamos generar en la organización sin provocar un cambio primero en la cultura o que la cultura nos acepte. Es decir, que yo primero tengo que convencer a un montón de personas que mi camino es el correcto, motivarlos, llevarlos hacia ahí, y no con látigo, sino de verdad no, no, no. con convencimiento, porque si no te lo van a boicotear, se vas a encontrar Dale. detractores y, 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 y sabotajes en todas partes de la organización y vas a poder llegar ahí, digamos. O sea, entender que cualquier cambio transformacional tiene que ver con las personas que lo componen. Por eso a mí me parece muy gracioso cuando hablan de gestión de cambio, change management, y quieren implementar procesos súper duros de seguir, a partir de ahora todos seguimos determinado procedimiento Paso
1: uno, paso dos, paso sí.
0: tres. Y, con el, y yo me río, porque digo, a esto va el fracaso derecho, porque si yo no convencí al de sistemas, que lo que quiero implementar, por ejemplo, es interesante, me va a boicotear el correo electrónico que tiene que salir que es hasta antiguo lo que dije de correo electrónico, pero yo tengo que convencer a la de recursos humanos que está bueno que yo implemente un workshop, digamos, de <risa> lo que quiere implementar primero y esa persona es la que tendría que presentarlo en la organización tengo que entender cuáles, cómo son las redes informales de una empresa antes de meterme de lleno a cambiarlo, no es solo quienes trabajan en cada equipo y cómo y con quién se juntan, sino quiénes van a desayunar juntos, con quiénes van al gimnasio porque todas esas conversaciones que están alrededor son los que verdaderamente provocan o que la empresa se quiera quedar dura y no se quiera mover porque no hay incentivos suficientes para hacerlo, o simplemente porque tienen miedo. La versión y no al riesgo, digo. Exacto, no lo entienden. Entonces, no, es, no fue claro por las dudas, me quedo en mi zona de confort. Entonces, es convencerlos, persuadirlos, llevarlos hacia, y ellos después van a ser los que van a hacer que las cosas pasen. Y después van a ser los que, los que se vuelven protagonistas. O mi rol sería que se vuelvan protagonistas del cambio, y que a partir de ese momento no necesiten una consultora externa que les esté mostrando el camino.
1: Pues ahora eh, me imagino, te imagino como sos, sos como la que va enamorando a las personas de la idea de cambio, de la idea de transformación. Esta cosa de seducirlas para que confíen en que ese cambio va a ser positivo para sus propias vidas y en consecuencia para la organización a la que pertenecen. Eh... Un, un rol muy interesante Empezamos hablando de Tecnología, de madre monja <risa> Y te convertiste y sí. eh, en, en la vocera De un de una sí. manera de mirar el, las relaciones interpersonales para que sean productivas, para que sean Sin apasionantes. Y, y
0: aclarando de, esto también lo de mi madre. Mi madre, monja, dejó de ser monja, generó el primer cambio exponencial. <risa> ¿Qué te parece? <risa> para que <risa> mi hermana y yo existiéramos y se equivocó un montón también, pero justamente eso es lo que provoca el aprendizaje. O sea, y también me enseñó a mí que no hay absolutos, que no hay blancos y negros y, y, que, y que los errores son los que te vuelven interesante. digamos, el, el, Para mí la vida es un camino. A mí me encanta abrazar el cambio y me encanta enamorar a otros para que lo abracen. No por el hecho de seducirlo, sino porque lo único que tenemos es el cambio permanente. Cada vez va a ser más rápido. Ahí está la exponencialidad. Cada vez va a ser más rápido lo que tenemos que implementar en nuestras vidas para ser Productivos, felices, que a todo esto es lo más importante, para poder transmitirle a nuestros hijos pasión por lo que hacemos y demás, todo va a tener que estar empapado de una mirada positiva hacia el cambio. Y desde que yo nací hasta ahora, cada vez que cambió algo fue positivo en mi vida, digamos, en general. A pesar de que hay obviamente procesos dolorosos, ¿no? No digo que haya sido todo feliz, sino que eventualmente le encontré la vuelta como para entender que había algo positivo en eso que pasaba. Y en lo laboral y en el mundo en el que vivimos hoy en día vivimos llenos de información que nos contamina, porque lo que se vende es información que impacta negativamente porque nuestro córtex, nuestra manera nuestra manera de procesar, nuestro cerebro primitivo necesita estar en alerta y movilización y los diarios y todos los medios y demás saben que esto es cierto lo mismo en política miren a, miremos a donde miremos, hay una mirada súper negativa del presente y del futuro y si, y si dejamos de leer un poco y empezamos a confiar y empezamos a mirar nosotros los datos, nos vamos a dar cuenta que nunca la humanidad estuvo mejor que ahora, lo cual no significa que en Argentina no tengamos que mejorar muchísimo todavía. Pero hay menos muertes, hay menos enfermedades, hay menos muertos en, en accidentes de tipo terremotos o tsunamis. Hay menos, yo en las estadísticas no mienten a lo largo de la historia. entonces Pensar y conectarnos con esa posibilidad Para mí también es interesante Y no hay nada más difícil Que luchar contra eso <risa> La posverdad nos invade, muchachos
1: <risa> Podrá ser difícil Pero si en el camino nos encontramos Con mujeres transformadoras Que nos ayudan a pensarnos mejor A pensarnos más A leer desde otro lado A conectar con nuestra empatía, con nuestra capacidad de adaptación, nuestra flexibilidad, evidentemente se va a hacer bastante menos difícil. En efecto, coincido plenamente con vos, la evolución es siempre positiva, siempre, los datos son incontrastables. Y
0: si no, lean el gato y la caja que...
1: <ríe> si no, lean a nuestros amigos del gato y la caja que lo demuestran mucho mejor que nosotros porque hacen ciencia. Bueno... Esto fue Margaritas a los Chanchos. Una vez más, una mujer en constante transformación. Transformando el metro cuadrado que habita y haciendo de este mundo uno exponencialmente mejor. Síganos en todas las redes, búsquennos por todas las redes. También estamos en grupo de Telegram. Y será hasta la próxima. Gracias.
0: Escuchaste. Margaritas a los Chanchos. We talker. Sumamos las partes.